0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve avec plaisir pour cette série de cours qui porte sur la perception de la musique. Alors, qui n'est frappé par la place qu'occupe la musique dans nos vies, place croissante à en croire le nombre des festivals la fréquentation des salles de concert, les téléchargements des enregistrements ou la présence ubiquitaire de la musique dans les lieux publics. Les philosophes de la Grèce antique, Pythagore, Platon, Aristote, croyaient que la musique est essentielle à la compréhension de la nature de l'univers, d'où la place prééminente accordée à la musique dans l'éducation. Pythagore de Samos développa une théorie mathématique de la musique, de l'harmonie musicale, en se fondant sur les rapports qu'il avait observés entre la longueur de la corde d'instrument monocorde et la hauteur de la note émise, puis les rapports que ces longueurs de cordes vibrantes doivent avoir pour produire une sonorité consonante. Il étendit ensuite sa théorie mathématique de la musique à une possible relation mathématique entre les corps célestes. Leur mouvement crée ce qu'il appela la musique des sphères. En 1868, Hermann von Helmholtz écrivit une théorie physiologique de la musique qu'il fonde sur la physique des sons et la physiologie du système auditif. Il s'agit en réalité d'une théorie qu'il nomme théorie des sensations auditives et non de la perception, c'est-à-dire d'une théorie des effets produits par les caractéristiques physiques des sons sur le système auditif et point essentiel, exclusivement sur leurs effets sur le récepteur, c'est-à-dire l'organe sensoriel auditif. Ainsi, il rendra compte de l'analyse spectrale des sons par un mécanisme de résonance au sein de l'organe sensoriel auditif, la cochlée chez les mammifères. Il expliquera la dissonance par la sensation de battement lorsque le spectre auditif contient des composantes de fréquences dont les harmoniques, ne coïncide pas ce que l'on appelle l'harmonie dissonante. Par bien des aspects, la musique s'apparente aux langues. Musique et langue peuvent générer d'innombrables séquences différentes et les interrogations sur leurs origines sont voisines. Quelle part attribue à la biologie Quelle part attribue à la création culturelle dans leur formation Pourtant, en ce qui concerne les interrogations portant sur leur origine, il y a bien une singularité de la musique. Cette singularité, Charles Darwin l'a mise en exergue dans son ouvrage qui traite de l'application de sa théorie de l'évolution à l'espèce humaine, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, publié en 1871, titre que la dernière édition française, qui est la seconde parue, en 2013, traduit par « La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe ». Second ouvrage majeur de Darwin, il succède à « De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle » publié en 1859. Et appliquant sa théorie de l'évolution à la musique, Charles Darwin s'interroge sur les avantages sélectifs que pourrait conférer la musique. Avantages qui expliquerait son maintien durant l'évolution. Je cite. Je cite. « écrit-il, a expliqué, par des principes physiologiques, pourquoi les accords sont agréables et les dissonances désagréables à l'oreille humaine. Mais tout cela ne nous concerne guère, car l'harmonie musicale est une invention tardive. » Puis quelques lignes plus loin, il conclut « Comme ni la capacité d'apprécier les notes musicales ni celle de les produire ne sont de la moindre utilité par rapport aux habitudes de vie quotidiennes, on peut les classer parmi les plus mystérieuses dont l'homme est doté. » Mystère de la musique, cette fois-ci dans son essence même, telle est aussi l'appréciation de Claude Lévi-Strauss. Dans l'ouverture de son livre Le cru et le cuit, il dresse un parallèle entre la musique et les mythes. La musique et les mythes se transmettent de génération en génération. Il souligne la dimension temporelle des mythes et de la musique. La musique partage avec les mythes une caractéristique fondamentale. Elles sont, je cite, des machines à supprimer le temps. Je cite toujours « si bien qu'en étudiant la musique et pendant que nous l'écoutons, nous accédons à une sorte d'immortalité ». En plaçant la musique sur le chemin de la compréhension des mythes, Claude Lévi-Strauss nous livre la réflexion suivante. mais que la musique soit un langage par le moyen duquel sont élaborés des messages dont certains au moins sont compris de l'immense majorité alors qu'une infime minorité seulement est capable de les émettre, et qu'entre tous les langages, celui-là seul réunisse les caractéristiques contradictoires d'être tout à la fois intelligible et intraduisible, fait du créateur de la musique un être pareil au dieu, et de la musique elle-même, le suprême mystère des sciences de l'homme est celui contre lequel elles butent et qui garde la clé de leur progrès. À partir de la fin des années 60, des initiatives vont, vont conduire au développement d'une recherche interdisciplinaire sur la musique. En 1969 s'ouvre l'IRCAM, Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique, fondé par Pierre Moulez. En 1988 se tient au Centre Pompidou un colloque sur la musique et les sciences cognitives. En 2004 est créé le BRAMS, un laboratoire international for brain music and sound research, à Montréal au Canada, puis toujours au Canada, à Hamilton, « The McMaster for Music and the Mind ». Au premier sont rattachés les noms de Robert Zatoré et Isabelle Pérez, au second celui de Laurel Trenor. De plus en plus de laboratoires dont l'activité de recherche est dédiée à la cognition musicale chez l'adulte et aussi chez l'enfant sont abrités par les départements et les instituts de neurosciences à travers le monde. Autour des années 2000, la physiologie de la perception auditive connaît un profond renouvellement. Deux conceptions bien distinctes de la perception auditive sont développées. L'une est celle des physiciens véritablement fascinés par les performances exceptionnelles du système auditif, en particulier son extrême sensibilité et sa remarquable précision temporelle qui paraissent prendre en défaut certaines lois de la physique. Au plan expérimental, ils approchent principalement les mécanismes qui sous-tendent cette précision de l'analyse spectro-temporelle ou analyse temps-fréquence qu'opère le système auditif par l'étude des réponses aux sons purs, c'est-à-dire des sons monofréquentiels. L'autre conception est celle des psychoacousticiens et des psychophysiciens. Leur intérêt se porte sur la perception des sons naturels, ceux de notre environnement, y compris ceux de parole. Ce sont des sons complexes. Ces sons, contrairement aux sons purs, ont une signification écologique. Ils peuvent engendrer des comportements chez l'animal. L'évolution du système auditif s'est ajustée à l'exigence de leur détection et de leur interprétation. Ces sons complexes vont progressivement susciter l'intérêt des neurobiologiques qui vont modifier leur façon d'explorer la perception auditive, en particulier chez l'animal. Alors Nous avons vu l'an passé un exemple récent des progrès ainsi réalisés dans la compréhension de la physiologie de la perception auditive. En s'intéressant non plus à des sons purs, mais à des sons naturels, il a été démontré que des sons naturels ont des composantes statistiques caractéristiques, puisque ces composantes sont extraites par le système auditif. L'extraction de ces paramètres statistiques conduit à la formation d'un percept auditif correspondant. Ceci signifie que le système auditif n'opère pas seulement une analyse spectro-temporelle très fine, comme établie depuis bien longtemps mais qu'il tire aussi parti des régularités statistiques des, des sons naturels pour forger un percept auditif. Nous sommes donc dans un moment, je dirais, particulièrement prometteur pour que progresse la connaissance sur la physiologie et la cognition musicale. Chacune des disciplines qui doivent y contribuer est en plein essor et le potentiel expo excompté de leur convergence, est considérable. Ce champ des neurosciences suscite l'enthousiasme aussi par la promesse d'idées nouvelles et qui touchent à des domaines non, que l'on peut penser non directement connectés, mais dont nous verrons qu'ils le sont, celui de l'émotion et celui de la cohésion sociale. Alors, le cours d'aujourd'hui porte sur les origines de la musique. Il traite des aspects évolutifs de la biomusicologie. Les trois cours suivants s'intéresseront à la neurophysiologie de la musique. Trois thèmes retiendront notre attention. Celui de la perception de la hauteur sonore ou pitch. Celui de la synchronisation motrice avec les battements sonores, les temps marqués par la musique, celui des liens musique-émotion-cohésion sociale. Le cours d'aujourd'hui est suivi d'une conférence que donnera Israël Nelken sur le thème « Le système auditif entre son et musique ». Je vous invite à rester l'écouter. Israël Nelken est un spécialiste internationalement reconnu, de l'étude des mécanismes qui sous-tendent la perception des sons complexes. Les origines de la musique, la biomusicologie évolutive. Alors, nous verrons tout d'abord ce que signifie biomusicologie, puis nous irons à travers un bref rappel des théories de l'évolution. Nous aborderons ensuite un ensemble d'interrogations qui doivent permettre de fixer le cadre des réflexions sur les origines de la musique. La musique présente-t-elle des spécificités et la musicalité des caractéristiques sur lesquelles appuyer une recherche des origines de la musique Quand émerge-t-elle durant l'évolution que pouvons-nous apprendre de l'étude de ces caractéristiques chez d'autres espèces Quel rôle pourrait-elle jouer dans une perspective évolutive Quel scénario évolutif peut-on proposer Dans une dernière partie du cours, nous verrons deux axes dans lesquels se développe aujourd'hui la recherche sur les origines de la musique à travers deux articles récents. L'un porte sur les universaux musicaux. Je discuterai le travail de Patrick Savage du département de musicologie de Tokyo, impliquant un collaborateur, Stephen Brown, de l'université de McMaster à Hamilton, et un autre collaborateur, Thomas Curie, de l'université d'Exeter en Grande-Bretagne. L'autre axe consiste en la mise au point par le groupe de Josh McDermott au MIT d'une méthode de traitement des voxels de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou imagerie cérébrale fonctionnelle. Cette méthode permet de mettre en évidence des régions cérébrales dédiées à la musique et nous verrons qu'elle ouvre la possibilité d'extraire par imagerie cérébrale fonctionnelle une information bien plus riche qu'auparavant sur les fonctions musicales de ces différentes régions cérébrales. Alors, qu'entendons-nous par biomusicologie La biomusicologie est l'étude de la musique considérée du point de vue de la biologie, vous l'auriez deviné. Le terme a été introduit par Niels Wallin en 1991, auteur, avec Merker et Brown, de ce livre publié en 2000 sur les origines de la musique. « Biomusicologie » est le titre que Niels Wallin a donné à l'ouvrage qu'il a publié en 1991. Ce terme englobe plusieurs aspects de la psychologie musicale et de la musicologie. La biomusicologie inclut la musicologie évolutive ou biomusicologie évolutive, la neuromusicologie, la musicologie cognitive, l'ontogénèse de la musicalité et la musicologie comparative. La biomusicologie fait aussi tout naturellement une large place à la valeur écologique des signaux dont les réponses sont étudiées. Loin de la musique occidentale et de ses avancées, elle se nourrit principalement des musiques populaires. Elle a une dimension appliquée. Elle explore l'utilisation de la musique, d'une part, comme traitement médical et psychologique, et aussi cognitif pour accroître l'efficacité des apprentissages. Elle s'intéresse à son utilisation aussi dans les médias audiovisuels, ainsi que son rôle pour influencer les comportements de masse. Alors Voyons à grands traits les théories de l'évolution. Dans une vision darwinienne, la sélection naturelle est à la base de l'évolution des espèces. Elle procure un avantage reproductif dans des conditions données d'environnement à certains individus. Au fil des générations, ce mécanisme explique l'adaptation des espèces à leur environnement. Les descendants sont aussi porteurs de ces traits. L'adaptation se présente donc comme un ajustement au milieu dans lequel vit l'organisme. Que signifie le terme adaptation Une adaptation est le développement d'un trait ou d'un caractère doté d'une fonction particulière qui permet à l'organisme qui le possède d'améliorer sa valeur sélective ou adaptative, en anglais, sa fitness. Le paléontologiste Stéphane J. Gould et sa collaboratrice Elisabeth Vrda ont introduit le terme « exaptation ». L'exaptation désigne une apparente adaptation, mais dans laquelle la fonction qui est actuellement remplie n'était pas la fonction initiale. L'exaptation est le processus par lequel un trait acquiert une nouvelle fonction, mais sans l'intervention de la sélection naturelle. Un exemple classique d'exaptation est celui des plumes des oiseaux. Leur fonction initiale était la thermorégulation. Ce n'est que secondairement dans l'évolution que les plumes seront utilisées pour le vol. On en rapproche un autre terme, celui de spandrel. En anglais, c'est un terme architectural qui, en français, signifie « pendentif ». Il s'agit de ces triangles arrondis, ce signifie, ceci désigne les triangles arrondis, qui, que l'on trouve de chaque côté des grands arches d'une coupole. On ne peut pas construire de rangées d'arches qui ne possèdent ces, ces pendentifs. Ce sont en fait des produits secondaires. Mais s'ils produisent un bénéfice secondaire, on parlera alors d'exaptation sous réserve, comme nous l'avons vu, que cet effet n'ait pas été modifié par la sélection naturelle. Alors reprenons l'exemple des plumes. On a affaire initialement à une exaptation jusqu'au moment où la pression de sélection s'exerçant, les animaux dont les plumes leur confèrent la meilleure aérodynamique vont être sélectionnés, conduisant à une adaptation. Alors nous allons, par la, nous, allons nous référer par la suite à ces concepts en discutant les origines de la musique, adaptation, exaptation ou simple sous-produit d'une évolution. Deuxième généralité sur l'évolution, schématiquement, dans l'hypothèse le, darwinienne, les traits partagés par deux espèces proches le sont par homologie, par descendance. Considérons l'espèce A et B qui sont proches, elles partagent le trait commun indiqué en rouge on en conclura que leur ancêtre commun, indiqué par CA, le possédait aussi. À côté de cette homologie par descendance, il existe un autre mode évolutif qui confère aussi un partage de traits ou de caractéristiques, mais cette fois-ci entre des espèces distantes au plan évolutif. Ceci réfère à ce que l'on appelle la convergence, et ces traits sont dits non pas homologues, mais analogue. Ceci est illustré ici. Les espèces A et B ne partagent pas le trait étudié indiqué par le point rouge plein, leur ancêtre commun, vraisemblablement non pas non plus, pourtant l'espèce C, qui est distante, partage ce trait avec l'espèce A. Et cette situation est loin d'être rare, or elle peut être extrêmement informative en permettant d'identifier la cooptation d'un même ensemble de molécules dans des espèces très éloignées, au service d'une même fonction, elle peut permettre d'éclairer les mécanismes sous-jacents. Pour mémoire, je vous rappelle par exemple le gène FOXP2, partagé à la fois par les oiseaux et l'homme, et qui intervient dans le langage. Ces deux modes de partage de traits indique ou caractéristique tout l'intérêt qu'il y a à s'intéresser à, à la conservation des traits d'une part dans des espèces proches, si on s'intéresse à la perception de la musique chez l'homme, ce sera par exemple la réponse à la musique chez les primates non humains, mais aussi chez des espèces éloignées, c'est le cas par exemple des études comparatives des performances musicales menées chez l'oiseau. Il faudrait définir la musique. Beaucoup y renoncent, je vais aussi y renoncer, car telle séquence sonore, quand il s'agit d'une expression vocale, pour les uns est de la musique et pour les autres n'en est pas. L'appréciation est particulièrement divergente si l'on s'intéresse à l'expression vocale des primates non humains. Vous avez sans doute déjà entendu le chant des gibbons, est-ce de la musique Je vous laisse en juger par vous-même il est plus aisé de définir la musicalité. Elle est définie comme un ensemble de traits de développement naturel et spontané qui se fondent sur et sont contraints par nos capacités cognitives et le système biologique qui les sous-tend. La musique est alors définie comme une construction sociale et culturelle fondée sur la musicalité. Vous voyez l'aspect circulaire de ces définitions. Ceci n'empêche en rien la science d'avancer, car chacun sent bien que l'on a affaire à des phénomènes complexes et que par conséquent, c'est dans la démarche pragmatique qui consiste à démembrer chacune des composantes de la musicalité que se tient la possibilité d'y voir un peu plus clair. C'est pour chacune d'elles que se posera alors la question « adaptation-exaptation sous-produit de l'évolution ». Alors, explorons maintenant les éventuelles spécificités de la musique et les caractéristiques de la musicalité sur lesquelles on peut appuyer une recherche des origines de la musique. La musique implique beaucoup d'aspects comme la perception de la hauteur sonore ou pitch, la perception du temps, c'est-à-dire la perception du rythme et de la métrique, la production de sons, la mémoire de ces sons, les réponses émotionnelles et leurs conséquences sociales. Dans l'optique de questionner les origines de la musique, seules les aptitudes nécessaires à la musique et pour lesquelles il n'y a pas d'évidence qu'elles aient pu être utiles à d'autres fonctions devraient être prises en considération par la suite pour répondre, comme répondant à la dénomination éventuelle d'adaptation spécifique pour la musique. En réalité, il faut d'emblée élargir le champ des investigations car il est difficile de conclure à la spécificité d'un trait musical. Les différents auteurs s'accordent pour se concentrer sur un ensemble de traits que vous voyez ici. L'apprentissage des vocalisations, la perception de la hauteur sonore ou pitch, la production et la détection des sons rythmés, la synchronisation de mouvements avec les rythmes sonores, la réponse émotionnelle à la musique. L'expression musicale, tout porte à croire qu'elle s'est d'abord développée par l'expression vocale, par le chant. La musique, par son caractère génératif, va conduire à l'expression de multitudes de séquences vocales, Certains l'associent à l'aptitude à l'apprentissage des vocalisations. Il ne s'agit bien sûr pas de, de la production innée de sons, mais bien de l'apprentissage. La perception de la hauteur sonore. Nous en discuterons des mécanismes lors du prochain cours. Sachez pour l'instant que c'est la composante temporelle des sons qui est souvent à son origine et que l'on considère d'un côté le pitch absolu, pour lequel la hauteur sonore est perçue en dehors de toute relation à notre son et le pitch relatif. La production et la perception des sons rythmés, le rythme est introduit très tôt dans les musiques humaines, nous le verrons. L'entraînement moteur par les sons rythmés, la synchronisation des battements corporels avec les rythmes musicaux semble être un élément majeur. La danse est au cœur de la musicalité. Danser et chanter constituerait un comportement musical prototypique, ce d'autant qu'il n'y a nul besoin d'instrumentation musicale. Et pour certains, aucune théorie sur les origines de la musique ne peut tenir si elle n'explique cette tendance humaine universelle à se regrouper avec d'autres pour chanter et danser. La musique est la réponse émotionnelle la musique non seulement exprime l'émotion, mais elle induit l'émotion dont on peut mesurer directement les effets physiologiques. L'expérience commune de la musique peut déclencher des réactions émotionnelles, partagées à l'échelle d'un groupe de personnes. Jouer de la musique ensemble, en écouter ensemble, c'est partager l'émotion. La musique tisse des liens entre les individus. Elle est un facteur, voire un moteur, de la cohésion sociale. Elle accompagne toutes les cérémonies et rituels qui rythment les vies, et ceci de façon universelle. De nos jours, elle accompagne même les manifestations sportives. La synchronisation des mouvements est aussi un facteur de cohésion sociale important. Alors, quand ces caractéristiques... Apparaissent-elles durant l'évolution humaine Que pouvons-nous apprendre de l'étude de ces caractéristiques chez d'autres espèces Alors, en amont, quelques questions globales sur le genre homo. Quand a débuté l'expression « chantée dans le genre homo Assurément, c'est la plus ancienne manifestation de la musique, la musique vocale. Mais sa fossilisation, plutôt son absence de fossilisation correspondante, ne permet pas d'y répondre. « On pense cependant que les émissions vocales initiales portaient la marque de la prosodie de certaines intonations et qu'elles s'accompagnaient sans doute de sifflements et pouvaient aussi ressembler à des grognements. Elles étaient vraisemblablement porteuses de messages. La voix ne s'accompagnait alors que de claquements de mains et de tapements de pieds. Quand est apparue la musique instrumentale. La parole est à l'archéomusicologie et ce que je vais maintenant discuter s'appuie principalement sur ce livre. La musique débute avec les instruments pour l'archéomusicologie. Les instruments les plus anciens découverts sont datés du paléolithique supérieur et pour quelques très rares du paléolithique, le paléolithique moyen est évoqué. Ces deux périodes s'étendent de 250 000 ans à 12 000 ans avant le temps présent. Le paléolithique supérieur va de 45 000 ans à 12 000 ans. Il débute avec l'arrivée de l'homo sapiens en Europe, venu d'Afrique où il a émergé il y a environ 200 000 ans. En Europe, on sait maintenant, grâce aux travaux de Svante Paabo, qu'il va cohabiter avec le, néo de... le, né... le Néandertalien jusqu'à la disparition de ce dernier, il y a 30 000 ans. Ils font plus que cohabiter, leur cohabitation se traduit par un brassage génétique. Les génomes de l'homo sapiens actuel, de nous autres, portent les marques, quelques pourcentages du matériel génétique, des hommes actuels viennent du, néo, du néandertal de l'ordre de 3% environ pour chacun de nous mais au total ce serait dans la population humaine actuelle 30 à 40% du génome du néandertalien qui serait dispersé les instruments trouvés sont principalement pour les plus anciens des flûtes des tuyaux d'abord, des flûtes des sifflets, puis des tambours et des hochets. Tous sont associés à l'homo sapiens. Deux difficultés sont rencontrées. Les objets retrouvés les plus anciens que l'on date du paléolithique moyen sont-ils de véritables instruments de musique Il s'agit par exemple d'objets comme celui-ci, une diaphyse de fémur d'un jeune ours de 1 à 2 ans. Cette diaphyse est datée de 60 000 ans, objet très précieux puisqu'il repousserait au paléolithique moyen la naissance des instruments de musique. Mais ces orifices ont-ils été façonnés par la main de l'homme ou bien s'agit-il de trous percés par les dents de quelques carnivores, hyènes, lions ou lions ou loup, sûrement pas d'après la forme des trous, mais d'un ours peut-être, on ne sait pas. Dommage, car autre intérêt de cet os, s'il a été trouvé sur un site néandertalien, il aurait pu permettre de répondre à la question du développement de la musique chez le néandertalien. Pour savoir si la musique est associée ou non à la culture moustérienne, il faut donc attendre. N'oublions pas non plus que l'Homo sapiens en Europe a non seulement cohabité avec les Néandertaliens, mais aussi avec les Dénisoviens, donc la même question se pose pour les Dénisoviens. Les flûtes les plus anciennes non controversées ont été retrouvées dans trois grottes au sud-ouest de l'Allemagne. Vous allez voir ici une série d'exemplaires. Pour autant, on ignore si l'homo sapiens, avant sa migration hors d'Afrique, avait déjà élaboré de tels instruments de musique. Alors vous voyez ici cet ensemble, une flûte ici, puis à nouveau, euh, elle vient à nouveau d'un oiseau, ici une autre flûte creusée dans un radius de vautour. Ici encore, une autre flûte, mais on est passé à des flûtes qui sont forgées dans l'ivoire de Mammouth, etc. Les autres instruments sont les flûtes phalangéales que vous voyez ici. Ce sont des, elles ont été forgées à partir de phalanges creuses, d'un orifice, elle forme un sifflet. Les deux phalanges que vous voyez viennent d'un règne, d'un règne, et elles sont en réalité assez longues, puisque la première fait 50 cm et la seconde 32 cm. Et elles elle, elle datent de la première période du paléolithique supérieur. Il y a d'autres instruments comme ce rombe qui est en réalité un instrument à vent primitif, le son est produit par le frottement de l'air. Il y a aussi de possibles râpes. Au total, on va distinguer quatre classes d'instruments. Les aérophones, que nous venons de voir, flûtes, sifflets. Les membrophones, instruments à membrane. Les cordophones, instruments à cordes et les idiophones qui ne sont ni à cordes, ni à membrane ni à vent, et parmi eux les claquettes, les racs, les xylophones primitifs et les hochets. Alors que peut-on dire des musiques produites par ces instruments Le style de vie des chasseurs-cueilleurs des populations du paléolithique s'est poursuivi pendant plusieurs milliers d'années après la fin de la période glaciaire. Au néolithique, il a été remplacé par des pratiques agricoles, mais ces pratiques de chasse et de cueillette sont restées très performantes dans certaines régions du globe, elles persistent encore. Les traditions musicales des ethnies vivant en Afrique, en Asie, dans les Amériques, en Polynésie, en Australie sont les meilleurs témoins ou les meilleurs reflets de la musique préhistorique. Ces traditions musicales sont d'une infinie variété. Elles partagent quelques caractéristiques sur lesquelles nous allons revenir. En règle générale, la musique se joue selon une rythmique complexe, adaptée à la danse, adaptée aux gestes rituels. Les mélodies sont diverses, mais souvent proches des intonations de la parole et les harmonies sont rarement complexes. La musique de quatre peuples est particulièrement étudiée celle des Sioux-Indiens d'Amérique, des Pygmées d'Afrique de la forêt équatoriale, des aborigènes australiens, des Esquimaux du sud-ouest de l'Alaska et du Canada, les Inuits. Leur musique est essentiellement vocale et leurs instruments sont principalement des perquisitions. Seule la musique des aborigènes australiens est lyrique. Elle est associée un instrument, le didgeridoo, qui est un instrument en bois très ancien, il aurait 20 000 ans, qui appartient à la famille des aérophones. Il produit une sorte de bourdonnement que nous allons entendre. Vous entendez l'instrument dont j'ai parlé Alors ça c'est, je suis désolée, ça, ça a rien à voir évidemment. Alors, alors je pas réussir à l'arrêter, alors on va passer tout de suite à la musique des Sioux pour éviter. elle est monophonique elle, une seule mélodie à la fois. Nous passons à la musique des pygmées qui est souvent polyphonique comme vous allez l'entendre. Inuits, enfin, à la musique des Inuits. Alors, vous allez remarquer qu'il y a souvent une syllabe par note et que ces syllabes sont non linguistiques. Oh là là, là, là. c'est pas tout à fait ça. Tout à fait pareil <rire> Alors, les musiques, les musiques accompagnent des activités qui ont souvent un contenu symbolique, d'où l'idée que la musique n'aurait pu émerger avant l'apparition des comportements symboliques. Et la musique rythme euh, chez ces peuples presque systématiquement, la danse. Alors, de surcroît, cette musique véhicule des connaissances qui sont essentielles, elle véhicule aussi les mythes et elle assure la cohésion du groupe. Alors, toujours dans une perspective évolutionniste, les caractères communs des musiques actuelles continuent d'être recherchés, cette fois-ci à l'échelle planétaire, comme nous le verrons. Alors, nous avons posé la question de l'émergence, durant l'évolution humaine, de ces différentes spécificités, qui ne sont pas totalement des spécificités, en tout cas, la question reste débattue, de la musique. À la lumière de ce que nous venons de voir, et en reprenant chacune de ces spécificités, on peut dire que l'apprentissage des vocalisations... En ce qui concerne l'apprentissage des vocalisations, qu'on touche à la question entre, de la relation entre développement de la musique et du langage, la musique est-elle un proto-langage La musique et le langage se sont-ils développés en parallèle On est sans réponse. Les syllabes non linguistiques de certains chants, les lallations avec intonation très précoce chez l'enfant, plaident en faveur d'un proto-langage. La perception de la hauteur sonore, elle, est. Elle est comme nous, on peut en déduire qu'elle était présente dès le paléolithique supérieur, comme l'atteste la présence de ces instruments de musique, mais sans doute bien avant dans la musique vocale. Cela dit, les développements musicaux n'ont cessé de s'enrichir aussi bien dans la musique vocale que dans la musique instrumentale en ce qui concerne la mélodie, ce qui suggère un goût accru et une sensibilité accrue pour la mélodie, durant les 50 000 dernières années. La production... La production de la perception et la, production et la perception de son rythmé et l'entraînement moteur par les sons rythmés, il ne fait guère de doute que ces caractéristiques sont parmi les caractéristiques les plus ancestrales. La musique la réponse émotionnelle et la cohésion sociale, ce sont aussi sans doute parmi les caractéristiques les plus ancestrales. Alors maintenant, voyons leur conservation entre espèces. Et nous allons tout d'abord nous intéresser à la conservation de ces caractéristiques au niveau des primates non humains. Ce... Schéma vous rappelle l'arbre phylogénétique. C'est un arbre sommaire de l'évolution des primates pour fixer le cadre de nos discussions. À partir de la superfamille des hominoïdes, il y a 20 à 25 millions d'années, émergent deux familles, la famille des illobatidées et la famille des, homininé, des hominidés, pardon. Les hominidés vont eux-mêmes donner, il y a 15 à 20 millions d'années, une sous-famille dont, un des, dont le représentant actuel est Laurent Houtan et la sous-famille des homininés. Les homininés vont donner, il y a environ 14 millions d'années, deux tribus, celles dont le représentant actuel unique est le gorille et celle des hominines. Les hominines à leur tour, il y a 6 millions d'années, donneront d'une part les panines dont les représentants actuels sont le bonobo et le chimpanzé et d'autre part les australopithèques dont Lucie datée de 3 à 4, de, de 3 à 4 millions d'années longtemps considérée comme la plus ancienne. Les australopithèques ont disparu il y a environ 1,5 million d'années. Le genre homo émerge il y a 2,8 millions d'années selon le plus ancien squelette décelé à ce jour, et du genre homo ne persiste aujourd'hui que l'homo sapiens, apparu il y a environ 200 à 250 millions d'années, mais ces dates se modifient continuellement au gré des nouveaux squelettes trouvés. Ici, un schéma récapitulant la présence des australopithèques et des différents Homo en ordonnée l'échelle de temps et en code couleur leur localisation géographique. On revoit les australopithèques, dont, qui dont leur présence se situe entre 4 à 4,5 millions d'années jusqu'à 1,5 million d'années. L'homo à partir de 2,5 millions d'années. Et toutes ces espèces d'homo qui ont disparu, sauf celle de l'Homo sapiens. Alors reprenons chacune des caractéristiques identifiées et examinons pour chacune, chacune d'elles leur conservation à travers l'évolution. Ce qui doit éclairer le scénario évolutif. Alors, ceci donc va se fonder sur l'analyse de la présence de ces différentes caractéristiques, non chez les primates, d'où l'arbre que je vous ai présenté tout à l'heure, mais également sur leur présence ou non chez d'autres animaux, en particulier chez l'oiseau. Les apprentissages vocaux. Certains oiseaux, en effet, font l'apprentissage des vocalisations. Tous les oiseaux ne le font pas. Parmi eux, ceux qui le font sont dits oiseaux chanteurs et parmi eux, beaucoup d'espèces de perroquets, les oiseaux lyres, les ménates, les oiseaux moqueurs, les passereaux, certains passereaux. Quant aux mammifères, ils ne font pas l'apprentissage des vocalisations, exception faite de l'homme, des cétacés, de certains animaux semi-aquatiques tels que les pinnipèdes, font aussi l'apprentissage des vocalisations, les éléphants, les chauves-souris et certains rats. La sensation de hauteur sonore, ou pitch. Les singes perçoivent la différence entre les sonorités consonantes et dissonantes. Ils perçoivent cette différence, mais pour autant ils n'ont pas de préférence à l'égard de l'une ou l'autre. Ce qui semble particulier à la musique humaine, ce serait une préférence pour la consonance par rapport à la dissonance. La dissonance créant une tension musicale que la consonance résout. Elles auraient donc une signification émotionnelle chez l'homme, mais pas chez le singe. Nous reverrons lors du deuxième cours que la dissonance, comment la dissonance crée des sensations de battement et de rugosité. Chez l'homme, cette signification émotionnelle est-elle une caractéristique véritablement innée On serait tenté de le croire. Plusieurs études ont montré des préférences pour la consonance chez l'enfant, le jeune enfant, entre 2 et 4 mois. Mais des études récentes faites chez des enfants de 6 mois ne confirment pas ces résultats et démontrent qu'il y avait des biais dans ces études. Il y a plus Bien que l'on fasse souvent l'hypothèse que la signification émotionnelle de la consonance et de la dissonance dans les diverses régions du monde est semblable, en réalité, les informations concernant ces points sont encore lacunaires. On peut considérer que ce n'est qu'une hypothèse. En conséquence, on peut conclure que la musique humaine fait usage d'une distinction, la distinction de la consonance et de la dissonance, que d'autres primates font aussi, mais que sa signification émotionnelle pourrait être de nature culturelle et non de nature adaptative. Des interrogations voisines pèsent sur la perception de la hauteur des sons et la perception des intervalles entre les notes. Pour la hauteur sonore, l'enfant aurait une aptitude innée à acquérir cette connaissance. Il la détecte dès l'âge de trois mois. Cette aptitude est aussi présente chez les macaques, les chats et certains oiseaux, les étourneaux par exemple. En règle générale, les oiseaux sont supérieurs à l'homme dans la détection de la hauteur sonore absolue. Mais l'homme s'intéresse davantage à l'intervalle entre les sons qu'à leur hauteur absolue quand il écoute de la musique. L'homme perçoit immédiatement la similarité entre deux notes qui diffèrent d'une octave ou plus. Les grands dauphins, qui font l'apprentissage des vocalisations, peuvent reproduire à une octave le chant qu'ils entendent. Le macaque aussi, sous réserve qu'il ait été entraîné à différencier des mélodies. Mais rien ne dit que la détection du pitch, la détection de la hauteur sonore, comme celle des intervalles, soit une véritable spécificité de la musique. Et quel avantage sélectif pourrait bien y être associé Si tel n'est pas le cas, il pourrait dans ce cas s'agir d'un phénomène d'exaptation et récemment il a été proposé une explication tout autre que nous reverrons s'agirait, L'aptitude à détecter les intervalles entre les sons serait en réalité une conséquence directe du mode de fonctionnement non linéaire des neurones tout le long du système auditif qui expliquerait le développement de la musique tonale. Prendre en considération la signification associée aux intervalles sonores pourrait aussi contribuer à la compréhension de l'origine évolutive de ces différents paramètres. Alors, nous allons maintenant examiner de façon conjointe la production et la détection des sons rythmés et la synchronisation des mouvements avec les rythmes sonores. La perception du temps, durée et rythme est essentielle à la musique. Le rythme se perçoit à travers les temps, les battements de la musique. Chez l'homme, le rythme est extrait sans effort, de plus, la sensibilité à la métrique est observée chez le jeune enfant. Un des aspects très intéressants du comportement musical est, comme nous le verrons, le mouvement spontané en réponse aux battements de la musique et à la synchronisation de ces battements à travers le groupe. De la comparaison avec d'autres primates, il ressort que chez le gorille et chez le chimpanzé, il existe des démonstrations durant lesquelles les expressions vocales et les expressions motrices sont liées. On peut citer chez le chimpanzé le carnaval display lorsqu'une lorsqu nourriture intéressante est trouvée par l'un d'eux ou lorsque les divers groupes qui s'étaient éloignés se retrouvent. Il y a excitation, émotion, claquement, tapement. Il y a des... Mais ce... N'est pas présent, c'est la synchronisation de la voix avec les mouvements moteurs. Il n'y a aucune synchronisation de l'un comme de l'autre à l'échelle du groupe. On peut citer aussi certains chorus des chimpanzés, des bonobos et des grands singes, faits de tambourinage, de vocalisation intense, avec une charge dramatique parfois importante et à nouveau, pas de synchronisation des vocalisations avec les tambourinages pas de synchronisation non plus entre les vocalisa des vocalisations entre les différents individus du groupe pas de synchronisation non plus des tambourinages entre les différents individus le gibon présente aussi des manifestations motrices liées à l'émotion au total on peut dire que vocalisation, mouvement et émotion sont bien présents chez tous les singes mais au minimum manquent chez ces singes les liens fonctionnels qui, chez l'homme, unissent la perception de certains intervalles entre les sons, consonances et dissonances et l'émotion, alors que la synchronisation émotionnelle à l'échelle du groupe chez les singes existe, manque aussi chez ces singes la perception du rythme et la synchronisation de leurs mouvements et l'effet de cette dernière, donc de cette synchronisation, sur le groupe, c'est-à-dire l'entraînement de la cohésion. Ces connexions du cortex auditif au centre de l'émotion et du cortex auditif au cortex moteur font l'objet de nombreux travaux. Et nous verrons lors du troisième cours que la synchronisation des rythmes sonores et des mouvements a sans doute trouvé son substrat anatomique et qu'il est particulièrement développé chez l'homme. Pourtant, chez certains oiseaux doués de capacités d'apprentissage, comme certains perroquets, on observe des mouvements synchronisés au rythme de la musique qui peuvent d'être développés au terme d'un apprentissage long. Il en est de même chez l'éléphant et bien sûr chez l'homme. Alors ceci vient conforter l'idée, l'hypothèse, pardon, que les capacités d'apprentissage vocal que possèdent aussi bien l'éléphant que les perroquets et certains autres oiseaux, est lié d'une façon ou d'une autre à l'aptitude à l'isosynchronie. Alors la musique et la, fon la, la fonction émotionnelle et la cohésion sociale. Alors ce que montrent les études menées chez les singes, c'est qu'il n'y a aucune manifestation d'isosynchronie chez eux, vocale ou motrice. Elle se développe donc après l'émergence de l'embranchement dont vont naître les chimpanzés. Et si on considère qu'il y a une homologie, homologie entre les manifestations festives chez les singes et chez les homos en règle générale, alors la musique serait venue en quelque sorte imposer ou mettre en œuvre une structure rythmique et mélodique dans des comportements ancestraux chaotiques. Alors maintenant, nous allons passer aux processus évolutifs qui peuvent être envisagés. Darwin a discuté le plaisir et l'émotion associés à la musique mais il conclut au maintien de la musique à travers l'évolution par le fait que le chant confère un avantage au niveau de la reproduction aux animaux qui en sont dotés. Tous ces faits deviennent, dit-il, jusqu'à un certain point compréhensibles si nous pouvons admettre que les tons mus musicaux et le rythme était employé par nos ancêtres qu'il appelle semi-humains pendant la saison de la cour nuptiale à l'époque où les animaux de toutes sortes sont excités non seulement par l'amour mais par les passions intenses de la jalousie, de la rivalité et du triomphe. Aujourd'hui, si certains voient la cohésion sociale que sous-tend la musique comme un élément de survie et donc comme une explication darwinienne de la persistance de la musique, d'autres considérations sont aussi mises en avant. Une proposition développée par Laurel Trenor pose l'analyse de la scène auditive qui, elle, est partagée par tous les animaux qui entendent comme la structure ancestrale du système auditif, et prenant en compte les mécanismes qui existent pour permettre cette analyse de scène auditive, elle conclut qu'en réalité, beaucoup de ces mécanismes peuvent rendre compte de la perception de la musique, ainsi que de, y inclut sa structure temporelle et la hauteur sonore. La musique, aurait donc pu être à ses débuts une exaption des traits ou des aptitudes préexistants pré pour l'analyse de la scène auditive. Alors ceci, ce que n'explique pas l'analyse de scène, c'est la sollicitation de la mémoire, les aptitudes motrices couplées à la musique, ni ses effets émotionnels et sociaux. Alors autre considération qui est mise en avant... La musique est partout influencée par la transmission culturelle de génération en génération sur des siècles, voire des millénaires. Le processus de transmission intergénérationnelle est contraint par les aptitudes de celui qui apprend et transmet. Et là, il y aurait quelque sorte, en quelque sorte un goulot d'étranglement qui, qui jouerait un rôle de tamis. La survie des musiques dépendrait des aptitudes qu'elles demandent, la mémorisation pour sûr, qui elle-même dépend des caractéristiques des séquences musicales. Donc les séquences musicales seraient contraintes par les aptitudes de mémorisation de ceux qui pratiquent ou qui expriment ces séquences musicales. Alors maintenant je vais passer aux deux articles que j'annonçais tout à l'heure et qui illustrent des démarches de recherche récentes dans ce domaine. La première s'interroge sur l'existence des universaux musicaux. Les universaux musicaux doivent servir à définir les caractéristiques de la musicalité une à une, c'est-à-dire s'inscrivent dans la démarche que j'ai mentionnée tout à l'heure, à partir desquelles ils peuvent être recherchés dans d'autres espèces pour en construire un scénario évolutif en creux, l'existence de ces universaux musicaux suggère celle de facteurs biologiques qui contraignent leur variation. Alors on peut distinguer deux types d'universaux, comme cela a été fait pour les langues, les universaux absolus ou très présents dans toutes les séquences musicales sur l'ensemble du groupe, et les universaux relatifs ou statistiques qui ont une fréquence élevée. Ce travail est la deuxième tentative pour rechercher des universaux musicaux par une approche systématique. J'en ai mentionné un certain nombre tout à l'heure, mais qui ne s'appuyait pas sur des approches systématiques. La première a été réalisée par Alan Lomox, Lomax pardon, en 1968. Elle portait exclusivement sur le chant. Celle qui est rapportée ici porte sur tout type de musique vocale ou instrumentale collectée à travers le monde, 304 échantillons au total, et contrairement à l'étude précédente, les échantillons sont soumis à une analyse statistique. Alors d'où viennent ces échantillons Ces échantillons viennent de l'Amérique du Nord et du Sud, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Est, du Sud, euh, du Sud-Est... Du Moyen-Orient et de l'Océanie, vous, vous voyez ici les 304 échantillons figurés par ces points. 32 caractéristiques ont été considérées comme potentiellement universelles et ont été étudiées. Dans chacun des 304 échantillons, chacune de ces 32 caractéristiques va être identifiée comme présente ou absente, c'est un système de notation binaire. Pour s'appranchir d'un biais possible, la relation phylogénétique entre, guillemets, entre les différents extrêmes musicaux va être prise en considération. Les auteurs vont pondérer les fréquences obtenues pour chacun des universaux musicaux candidats sur la base de la proximité phylogénétique des différentes séquences étudiées. Et cette pondération fait intervenir l'origine géographique et la langue des chanteurs et des instrumentistes. On obtient ainsi le type d'arbre phylogénétique que vous voyez ici. Deux séquences musicales jouées par des instrumentistes qui partagent la même langue vont avoir une contribution moindre à la fréquence de leurs caractéristiques communes que deux fréquences musicales jouées par des instrumentistes d'origine géographique et de langue différentes. Alors, ici, la liste des caractéristiques musicales candidates pour être des universaux. À gauche, une mesure de leur fréquence globale, puis région par région. La partie blanche des disques correspond à la fréquence de la présence de la caractéristique. Les différentes caractéristiques sont ordonnées en fonction de leur fréquence les plus fréquentes sont placées en tête on ne prend en considération que les caractéristiques dont la fréquence est supérieure à 50 le blanc occupe alors plus de la moitié du disque. En ne tenant, en ne tenant compte que de celles qui excèdent 50 sur l'ensemble des échantillons et dans chacune des régions, on trouve 18 universaux musicaux candidats. Mais d'abord, une première conclusion, aucun cercle n'est totalement blanc, il n'y a pas d'universaux musicaux absolus. Les 18 sont les subdivisions du rythme en deux ou trois temps, les gammes dont les hauteurs de notes sont non équidistantes, moins de sept notes par gamme, l'utilisation de la voix de poitrine, les hauteurs sonores, l'existence de hauteurs sonores discrètes, de motifs de notes rythmées avec plus de 20% des notes qui contribuent au rythme, des contours mélodiques dont la fréquence va décroissante ou d'abord croissante puis décroissante, l'utilisation de mots, de petits intervalles entre les hauteurs des sons, les battements isochroniques, la subdivision du rythme en deux temps, les phrases musicales courtes, l'utilisation d'instruments, les exécutants masculins, la hiérarchie métrique, l'exécution en groupe, l'utilisation de la voix et les durées des notes qui sont présentes, qui divergent peu, ou plutôt qui n'existent qu'en petit nombre. Alors on peut regrouper ces universaux en six catégories. La hauteur sonore, le rythme, la forme de la musique, l'instrumentation, et l'exécution de la musique. Également le contexte social. Alors la hauteur sonore. On peut conclure que la musique tente à utiliser des intervalles entre les notes de la gamme qui ne sont pas équidistants. Les gammes, à utiliser également des gammes qui contiennent un petit nombre de notes par octave. Des hauteurs sonores discrètes des contours mélodiques dont la fréquence va décroissante ou bien croissante puis décroissante, des intervalles entre les notes qui sont petits, les rythmes, les caractéristiques des rythmes qui se présentent comme des universaux statistiques donc, sont les battements isosynchrones, les rythmes organisés selon une hiérarchie métrique, les rythmes qui sont basés sur des multiples de 2 ou de 2 ou 3, et les différentes valeurs de durée de notes qui sont réduites. La forme musicale, c'est la forme musicale dans laquelle les phrases sont brèves, moins de 9 secondes, qui apparaît comme un universal statistique. L'instrumentation, des voix où les instruments sont utilisés. Alors L'exécution, elle met la musique tente à utiliser la voix de poitrine pour chanter sur des mots, mais non sur des syllabes et en particulier non sur des syllabes non syllabiques. Le contexte social, la musique tente à être jouée de façon prédominante en groupe et par des hommes. Il y a beaucoup de traits dans la musique qui se présentent comme des universaux statistiques, mais vraisemblablement ce qui est intéressant c'est la combinaison de ces traits qui doit donner le caractère unique de la musique de l'homme. Donc les auteurs se sont intéressés à la combinaison de ces traits qui correspondent alors à des universaux musicaux relationnels. Et ils les ont recherchés en étudiant le rapport de vraisemblance de, des 32 euh, universaux candidats qu'ils avaient euh, sélectionnés au départ, et le rapport de ce rapport de vraisemblance est abrégé par LR et cette mesure tient compte de, à nouveau de la proximité phylogénétique des différentes séquences musicales. Et dix traits sont intégrés dans des universaux musicaux relationnels. Ces dix traits, vous les voyez ici entourés d'un liseré noir. L'épaisseur du trait qui les lit symbolise le degré d'interrelation statistique. Ne prêtez pas euh, attention à, au fait que l'ovale est grisé. Alors, ces relations universelles, ce sont les relations entre performance de groupe, battement isosynchrone, motif rythmé récurrent, petite, valeur, petite diversité dans la valeur des durées des notes. Ceci suggère que des rythmes simples, répétitifs, jouent un rôle fondamental dans l'exécution musicale des groupes en les coordonnant, et ceci dans presque toutes les musiques du monde. Les autres traits sont l'utilisation des instruments à percussion, des idiophones, la danse, l'association de syllabes aux mots, l'utilisation d'une ou deux synapses par mot. Et ceci n'avait pas été jusqu'ici pointé, c'est-à-dire l'association d'une syllabe à une note. Vraisemblablement, il s'agit de coordonner ainsi plus aisément l'expression, des syllabes avec le rythme. Au chant de groupe est donc associé le chant syllabique, la danse, les rythmes simples et réguliers. Alors, ce travail demande bien sûr à être étendu à une large collection, une beaucoup plus large collection de séquences musicales. Aujourd'hui, ces séquences musicales sont disponibles à l'étude. Vous pouvez y avoir directement accès. Et sans doute aussi, il faudrait tenir compte de la classification des musiques correspondantes. Puisque par, par exemple, sans en connaître les raisons, des populations très éloignées vont reconnaître des séquences musicales comme étant des berceuses, alors que leur structure et leur mélodie sont très différentes. Donc il reste à comprendre comment cette catégorie est individualisée. Alors, Dès à présent, la conclusion qui émerge est que la simplicité des séquences musicales vocales et instrumentales et leur caractère répétitif jouent un rôle fondamental, je le répète, dans toutes les musiques du monde, sans doute en offrant les possibilités de transmission de génération en génération. Alors, Maintenant, je vais brièvement discuter... Cet autre article, également récent, puisque euh, il a été publié en décembre 2015, à peu près comme l'autre, et cet autre article concerne le développement d'une ma... méthode d'analyse des voxels obtenus en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, dont nous allons voir les implications. Alors, L'organisation du cortex auditif chez l'homme, on peut dire qu'elle est largement non résolue. Les propriétés des régions auditives qui n'appartiennent pas au cortex auditif primaire sont particulièrement mal connues. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle devrait être très informative, mais elle se heurte à deux problèmes. D'une part, les réponses sont en règle générale euh, enregistrées sur un petit nombre de, de stimuli sonores et elles visent en règle générale à tester des hypothèses particulières. D'autre part, la résolution spatiale de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire fonctionnelle est grossière. Chaque voxel, chaque petit point, représente la réponse agré agrégée de centaines de milliers de neurones. Comme différentes populations neurales se chevauchent spatialement, leurs réponses sont difficiles à isoler en utilisant une analyse standard des, vo des voxels. Les auteurs ont cherché à mettre au point une méthode de décomposition des voxels. À cette fin, ils ont enregistré les réponses en imagerie fonctionnelle à 165 sons naturels. Réponses obtenues chez 10 individus. Ils vont ensuite moyenner les réponses obtenues chez les, 11, les, les, les 11, 10 individus pour chacun, chacun, chacun des onze mille voxels et ceci pour chacun des 65 sons. Ils vont ensuite modéliser la réponse en chaque voxel pour les différents sons de façon à faire apparaître des composantes indépendantes dont le poids respectif va rendre compte pour chaque voxel de la variance de l'amplitude de sa réponse aux divers sons. Pour chaque voxel, ces composantes indépendantes contribuent au signal de l'imagerie fonctionnelle avec des poids différents. D'un voxel à l'autre, d'un son à l'autre, le poids de chacune des composantes varie. Chaque composante peut être interprétée comme provenant de réseaux neuronodynamiques dynamiques différents. Alors, les auteurs vont se fixer comme objectif de déterminer le nombre total de composantes qui contribuent à la réponse de 165 sons naturels. Le profil de réponse de chaque composante il est défini comme les amplitudes de sa réponse à chacun des 165 sons testés et pour chaque voxel de déterminer les contributions respectives des différentes composantes qu'ils auront réussi à individualiser. La principale difficulté d'une telle décomposition est qu'elle n'a pas de solution unique. Il y a un grand nombre de choix possibles de composantes dont le poids pourrait rendre compte des données. Alors, Pour contourner cette difficulté, les auteurs utilisent une approche inspirée de la théorie de l'information qui consiste à imposer aux composantes sélectionnées d'être aussi indépendantes que possible les unes des autres. En termes mathématiques, cette indépendance se traduit par une contrainte de maximisation de l'information attribuable à chaque composante. Ceci revient à sélectionner les composantes dont les poids ont une distribution sur l'ensemble des voxels aussi éloignée que possible d'une gaussienne. Sous l'effet de cette contrainte émerge alors, ou a émergé alors, une décomposition unique unique en composantes et unique en poids. Il faut noter que cette décomposition n'utilise aucune information a priori sur les types de sons utilisés, les catégories sonores, sont instrumentales, vocales, auteur sonore, ni sur la localisation anatomique des voxels par exemple. Cette décomposition se fonde entièrement sur les données brutes, et sur la seule contrainte d'indépendance des composantes, le nombre des composantes étant le seul paramètre libre. » Alors, vous voyez ici, en A, une partie des listes, de la liste des 165 sons naturels, dont la réponse est testée. Alors, un homme et la parole d'homme et de femme, du liquide versé, des rires, un, un brossage de dents, etc., en B, la matrice de réponse complète aux 165 sons différents mesurés sur 11 000 voxels moyennés sur les 10 individus. En C, ce graphe représente en ordonnée la fraction de la variance pour l'ensemble des signaux des voxels, c'est-à-dire de la variance du signal d'un voxel à l'autre, d'un même voxel aussi en réponse à différents sons, la fraction qui est expliquée en fonction du nombre de composantes individualisées portées en abscisse. Avec six composantes, on explique plus de 80% de la variance complète du signal d'un voxel, soit entre les différents sons, soit d'un voxel à l'autre. Alors, Les auteurs vont ensuite caractériser ces, composantes, ces six composantes en s'appuyant sur leur profil de répartition anatomique, où se situe-t-elle au niveau du cortex auditif primaire et des autres aires auditives, en essayant de rapprocher chaque composante d'une catégorie de sons particuliers, en essayant de corréler la réponse de chaque composante à des caractéristiques particulières des sons, leur fréquence, leur modulation spectro-temporelle ou temps-fréquence puis, en quatrième élément en appréciant pour chaque composante la fraction de sa variance de réponse en amplitude qui est explicable par des paramètres acoustiques que nous venons de voir et la fraction qui est explicable par la catégorie auquel le son appartient alors, voyons les profils de répartition spatiale. Ici, les cartes tonotopiques en noir encerclées, la carte tonotopique qui correspond aux basses fréquences et encerclée en bleu aux hautes fréquences. La composante 1 se superpose à la cartographie des basses fréquences. La composante 2 à la cartographie des hautes fréquences. Les autres composantes de 3 à 6 ne sont pas superposées aux cartes fréquentielles. Les composantes 3 et 4 sont situées en bordure du cortex auditif primaire. Les composantes 5 et 6 à l'extérieur dans les aires auditives non primaires. Alors passons maintenant aux tentatives de rapprochement de ces diverses composantes par rapport aux catégories de sons. Alors, en comparant l'amplitude de la réponse des composantes de 1 à 6, ici en D, pour chaque catégorie de sons auquel est affectée une couleur, la musique instrumentale en bleu foncé, en bleu clair vocal, la parole, la langue anglaise, la langue étrangère, la, la publication vient d'anglophone, des sons, des, des sons vocaux non liés à la parole, etc. On voit, alors, que cette, la réponse aux composantes 1 à 6 est attribuée à un ensemble de codes couleurs que, de 1 à 4, il y a certes une différence dans l'amplitude pour les différents sons, mais que ce n'est que pour les composantes 5 et 6 qu'il existe une spécificité importante. La composante 5 pour les sons de parole, la composante 6 pour la musique. En E, on va reprendre les mêmes éléments, mais on va grouper les sons qui appartiennent à une même catégorie. Et la conclusion que nous venons d'établir va être confirmée. Il y a bien une spécificité marquée de la composante 5 pour la parole et de la composante 6 pour la musique. Alors, au-delà de ça... Peut-on corréler la réponse d'une composante à une ou plusieurs caractéristiques acoustiques des sons qui en provoquent la réponse Vous voyez ici, en A, des spectrogrammes des sons qui, qui provoquent principalement les réponses du composant 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On retrouve... Pour le composant 1, et ceci est schématisé ici, la réponse préférentielle aux basses fréquences, le composant 2 aux hautes fréquences, mais la, 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 fréqu la, la fréquence préférentielle est nettement moins marquée pour les autres composants. Alors, au-dessous, il ne s'agit plus de l'analyse des spectrogrammes, mais de l'analyse de l'enveloppe sonore de ces spectrogrammes dérivés de ces spectrogrammes ceci va permettre de... alors ici c'est une analyse en temps, en modulation euh, en temps, en abscisse et en modulation en fréquence en ordonnée ceci va permettre de préciser que la composante 1 est sensible aux modulations temporelles lentes est sensible à une large gamme de modulations spectrales. Elle pourrait être une des composantes de la détection de la hauteur sonore ou pitch. Le profil de la composante 4 est assez voisin, si ce n'est que la gamme des sensibilités aux variations spectrales de l'enveloppe concerne des fréquences un peu plus élevées. Elle pourrait, elle aussi, être impliquée dans la détection de la hauteur sonore. Les profils des composantes 3, 2 et 3 sont voisins. Ils sont sensibles à la modulation temporelle rapide de l'enveloppe, ici, et ils, on peut donc penser qu'ils participent à la détection de changements rapides de l'enveloppe et, pourquoi pas, du rythme. Les composantes 5 et 6, la 5 qui détecte la parole et la 6 la musique, sont assez voisines en ce qui concerne la structure, la modulation de l'enveloppe sonore. Elles sont sensibles à la, aux modulations qui portent sur le temps, elles sont sensibles aux modulations qui portent sur une large gamme de fréquences. Quelle part de la variance de la réponse de chacune des de ces composantes est expliquée par les caractéristiques acoustiques que nous venons de voir. Alors, c'est ce que montre ce graphe avec en ordonnée la variation, la variance, la fraction de la variance qui est explicable par les paramètres acoustiques que nous venons de voir, les histogrammes marrons. Pour les composantes 1 à 4, on voit que ces caractéristiques acoustiques rendent compte d'une grande partie de la variance. Ce n'est pas le cas pour la composante 5 liée à la parole et 6 à la musique. Poursuivant la cartographie fine de ces composantes, il était montré que la latéralisation des composantes 5 et 6, pourtant de parole et de musique, est est relativement modeste. Certes, la composante 5 est davantage retrouvée à gauche la composante de parole comme on s'y attend et la 6 à droite, mais ceci ne suit pas, elles ne suivent pas ce qui a été, ce qui a été conclu auparavant, c'est-à-dire une lettre latéralisation à gauche pour la parole et à droite pour la musique. Alors, reste à établir le fait que cette méthode d'analyse est véritablement bien plus performante que l'analyse brute des voxels. Les résultats obtenus à partir des données brutes des voxels en ne prenant que les 10% les plus spécifiques de la réponse à la musique ont été comparés aux données traitées par la méthode que nous venons de voir, c'est-à-dire à la réponse de la composante 6. Les caractéristiques des sons de musique expliquent 50 de la variance de l'amplitude de la réponse des 10 des voxels les plus spécifiques obtenus par les méthodes standards, alors qu'ils n'expliquent que 30 de cette même variance pour la composante 6. En conséquence, la composante 6 porte une spécificité qui, pas, qui ne peut pas être réduite aux caractéristiques acoustiques que nous avons mentionnées. Alors, quelle autre composante, à quelle autre caractéristique la composante 6 pourrait-elle répondre Eh bien, il était mis en évidence le fait qu'elle est sensible aux paramètres temporels. Si on change l'ordre des séquences qui composent un extrait musical, c'est-à-dire que l'on va découper un extrait musical en courtes séquences et on va en changer l'ordre, c'est la scrambled music. Eh bien, que voit-on On voit que la réponse en amplitude est de fait amoindrie en changeant l'ordre des séquences. Eh bien, ce paramètre, cette baisse... Elle est bien plus nette au niveau de la composante 6 ici qu'au niveau des 10% des, des voxels bruts les plus spécifiques de la réponse de la musique. Donc au total, on peut dire que la performance de cette nouvelle méthode d'analyse est bien établie. Ainsi, par cette nouvelle méthode, il est possible de mettre en évidence des aires du cortex auditif non primaires qui répondent préférentiellement à la musique. Cette réponse repose peu sur les paramètres acoustiques, fréquences, modulations spectrotemporelle de l'enveloppe, mais est sensible à l'ordre des séquences sonores. C'est en soi une donnée totalement nouvelle. Elle plaide en faveur de l'existence de zones cérébrales dédiées à des catégories de sons particulières, ici la musique, avec une région située en position antérieure par rapport au cortex auditif primaire et une région située en position postérieure. Ces résultats ouvrent la possibilité de s'interroger sur la conservation interespèce de ces régions et de leur distribution, c'est-à-dire de reprendre les études qui ont été faites auparavant en les enrichissant de modes d'analyse par imagerie, par résonance magnétique fonctionnelle. Et l'on voit que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle gagne en intérêt, en quelque sorte, elle va permettre de contribuer aux interrogations sur l'origine de l'évolution de la musique. Je vous remercie de votre attention.